0: ¿Qué hace hombre a un hombre? Se preguntó un amigo mío alguna vez. ¿Son sus orígenes o la forma en la que llegó a la vida? No lo creo. Son las elecciones que hace. No es la forma en cómo inicia las cosas, sino en cómo decide terminarlas. Tomado de la película Hellboy. Hola. Esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast tiene audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Bueno, el episodio 45 llegó. Y con eso, mi fijación por los múltiplos de 5, que por tradición son representativos para llegar a celebrar un suceso, digamos. Y con el conteo de quinquenios, décadas o siglos, pues la tradición dicta que debe hacerse algo especial o diferente. Así que eso pretendo hacer hoy. Entonces, este será el primer episodio donde solo habrá una voz, la mía y con eso espero plasmar los pensamientos y comentarios que han llamado mi atención de mis cuantiosos recorridos por internet o que bueno he escuchado a viva voz en una conversación miren la situación actual se presta para hablar de tantas cosas pero mi propósito con este episodio slash monólogo consiste en poner sobre la mesa un par de conclusiones que he hecho sobre los seres humanos, partiendo por cómo vivimos los cambios, sobre todo cuando hay un elemento complejo de por medio, a cómo nos conducimos por el mundo interactuando con otros, tolerándolos y aceptándolos o no, y también la velocidad con la que esos cambios pasan y evolucionan, amplificados por los canales digitales y por medio de la tecnología, claro. Así que prepárense porque también vengo bien equipada con ejemplos. Bueno, antes de mi exposición, me gustaría que viajemos un poquito en el tiempo. Ok, considerando que la televisión fue inventada hace apenas 100 años y a partir de eso inventos tales como la refrigeradora o los CD players, teléfonos celulares, e imagínense ustedes, la primera computadora Apple creada por Steve Wozniak y Steve Jobs tiene apenas 44 años. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí me sorprende que todos estos dispositivos y electrodomésticos tengan menos de 100 años de existir. ¿Y cómo es que ahora, en pleno 2020, nos movemos en un mundo donde el elemento tecnológico y digital ¡Wow! O sea, casi debería incluirse como necesidad fisiológica en la pirámide de Maslow porque así como lo vivo en mi vida personal y como la observo en otros, eh, la tecnología ha creado una alta dependencia en cómo funciona nuestra vida cotidiana. A ver, les voy a tirar una pregunta. ¿Se imaginan pasar más de un día sin luz eléctrica y posterior a eso sin celular? Mm. A mí ya me pasó hace como tres semanas y fue bien raro, bien raro. Me sentí completamente desconectada del mundo. ¿Se imaginan entonces cómo fuera trabajar sin Zoom o correos electrónicos o hablar por WhatsApp con todos nuestros conocidos? O sea, ¿qué haríamos sin poder transmitir, entre comillas, al mundo nuestra vida vía Instagram? o usar Twitter, para quienes lo hacemos, como válvula de escape para todo tipo de temas, eh, por supuesto, las medidas del gobierno o incoherencias políticas. O sea, pareciera entonces que estos avances, cuyo propósito ha sido que la vida de los seres humanos sea más práctica, o sea, por ende pienso yo que deberíamos ser más felices, por tener miles de gadgets para hacer casi todo lo que nos gusta. Pero fíjense que la realidad que yo observo y que se comunica por todo internet pinta una escena bien diferente. Y con eso empiezo mi exposición. Como punto número uno traigo a colación los comentarios de enojo y frustración expresados ante el sinnúmero de cambios que se dieron por la pandemia una cuarentena domiciliaria en el caso de El Salvador, a.k.a. encierro, un impacto económico realmente preocupante y las interminables quejas e inclusive casos de violencia verbal en Twitter y otros canales digitales, expresando pues, por un lado la crítica ante las decisiones tomadas por el gobierno y por supuesto, ante los diferentes puntos de vista de los ciudadanos, algunos defendiendo, otros criticando, y me pregunto entonces ¿qué genera ese efecto no humano de atacar a otros verbalmente? ¿no? Por otro lado, veo también un reflejo universal, es decir, no solo algo que pasa en un país y es un hecho aislado, sino que eh, a nivel mundial estamos pasando este tema de intolerancia, digamos, eh, por el cual a mí me pone a pensar cómo es posible que ante tanto avance tecnológico y científico eh, el tema de la humanidad vaya en retroceso. Y bueno, se los describo con un triste suceso que se dio el 25 de mayo, o sea, hace apenas unos días, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, donde George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, tras ser arrestado y esposado, fue puesto en el piso por los oficiales y uno de ellos presionó a Floyd con su rodilla en la parte del cuello por 8 minutos, causándole asfixia y la muerte. Varios transeúntes captaron la escena con sus teléfonos móviles y transmitieron el hecho que días después desató una furia de cientos de personas que causaron disturbios no solo en ese estado, sino que en múltiples estados de la nación. Y en Minneapolis incendiaron el edificio de la policía. Entonces, ¿por qué seguimos a estas alturas de la historia de la humanidad con la idea que la violencia se responde con más violencia. Y es que con todos estos increíbles avances tecnológicos que mencionábamos al inicio, solo en los pasados 100 años, me pregunto, ¿cómo es que seguimos así, no? Y ¿cómo es que los valores, como la tolerancia o el respeto a que otra persona tenga una opinión diferente a la mía o a entender el grado de diversidad que vivimos Hoy en día, ¿no? ¿Cómo es que el color de la piel todavía no comprendemos que solo es el exterior y que el corazón es del mismo color para todos? Entonces, fíjense que tuve que ir a Wikipedia para ver si me había perdido en algo del concepto de seres humanos y le comparto a la audiencia algunas cosas interesantes que encontré. Según Wikipedia, los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, estructura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función de esta capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas orientados directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza así como de otros seres humanos. Entonces, ¿por qué hay humanos y no humanidad? pues, Tenemos la capacidad de inventar, de aprender y de transformar. Entonces, que esta primera parte del episodio sea un llamado a la reflexión y respirar y a ver si la próxima vez que queramos estallar y, ojo, Parto de esta premisa porque me ha pasado a mí muchísimas veces. Yo misma, como mujer y como ser humano, he sido injusta y he cometido muchos errores. Pero ahora puedo decir que estoy tomando mucha más conciencia en mi proceder y en mi discurso. Y como decía hace un ratito, ojalá y la próxima vez que queramos estallar ante la idea de contraria que alguien más tiene sobre un punto de vista nuestro nos bajemos el ego un par de gradas y escuchemos con apertura que la próxima vez que no entendamos el proceder de otra persona preguntemos con respeto y no ataquemos así que bueno paso al último punto de mi monólogo y este es sobre la velocidad con la que las cosas cambian y evolucionan, claro. De mi consumo diario de redes sociales, que créanme que pongo, me pongo más a dieta con el consumo de redes sociales que con el consumo de comida. Pero bueno, encontré algunos cambios ya sustanciales comparado a cómo estábamos en marzo. Miren, hubo un incremento notorio en los Instagram Stories y los Instagram Lives eh, de abril y parte de mayo. Y según un representante de Instagram, estas transmisiones en vivo, tanto en Instagram como en Facebook, se duplicaron de forma global. Luego, y esto fue hace unas dos semanas, Instagram permitió que los Lives se guardasen como Instagram TVs para poder extender la vida del contenido. O sea, ya solo ahí hubo dos cambios, ¿no? Un incremento en las transmisiones en vivo y, por otro lado, el cambio de permitir que éstas migraran a un formato permanente de contenido, como los Instagram TVs. Facebook lanzó recientemente los Facebook Rooms, que prácticamente la idea es no hacerle la competencia a Zoom, pero tener un concepto alterno a estos cuartos donde, en, en el caso de Facebook Rooms, pueden estar hasta 50 personas. También eh, el uso de la integración que Facebook Live tiene con Zoom. Y por supuesto, esto para abarcar más audiencias. Ojo que esta integración, según estaba investigando, eh, se dio en el 2018 pero fue hasta ahorita que por supuesto ha habido muchas personas que han aprovechado eh, no solo tener una audiencia en Zoom, sino aprovechar un Facebook Live también. E inclusive yo estuve en una clase eh, de ejercicio donde el instructor tenía la transmisión en Instagram, en Zoom y en Facebook Live al mismo tiempo, lógico, ¿no? Así que bien interesante. También fíjense que para mí, ya hay una evolución que todo sea reunión por Zoom. Antes, entre comillas, eh, al inicio de la pandemia, las reuniones de trabajo, reuniones familiares, cumpleaños, baby showers, por ejemplo, se dieron en Zoom. Pero ahora ya hay una nueva modalidad. Eh, por ejemplo, en los baby showers, ya hay algo que se conoce como drive-by baby showers, es decir, la pareja que está, en, digamos, siendo la anfitriona del, del baby shower, está en la casa y afuera de la casa ponen una mesita donde hay una serie de, no sé, cupcakes o boquitas y bebidas. Los invitados, en lugar de estar todos reunidos, pasan en el carro con letreros, música y regalos y se bajan con distanciamiento social, atraer las boquitas o las bebidas, están un momento conversando con la pareja y luego se van. Entonces, no solo estamos hablando que ya nos habíamos adaptado a una modalidad online, sino que ahora regresa el factor físico, ¿verdad? de un modo u otro, siempre con el distanciamiento social, pero ahí hay una amalgama entre la parte digital y la física. Pero el punto es que ya evolucionó. Y según entiendo, estos drive-bys ya se hacen para graduaciones e inclusive para despedidas de soltera. Busqué y no vi fotos, pero sí leí que hay. Eh, no sé si ustedes lo han notado, pero ahora ya hay cualquier cantidad de productos nuevos en el mercado para resguardarnos por el tema del covid mascarillas de todo tipo, de todos los diseños, de todos los materiales, eh, caretas y muchísimos productos nuevos de higiene, como la nueva esta limpieza triage. También hay un incremento en las personas que están emprendiendo, o sea, que se están lanzando con sus pequeños negocios, ¿no? debido a la situación económica, lógicamente. Así que no solo las marcas se están reinventando, sino que ahora hay gente nueva emprendiendo. Y esto, a mi punto de vista, por supuesto, que va a causar la apertura de nuevas oportunidades eh, para consultores, para agencias. O sea, aquí nada más hay que poner mucha atención y tener un criterio para analizar cómo el mercado está cambiando y de esos cambios ya hay evolución. También, eh, hay desarrollo de nuevas y muchas pasarelas de pago electrónico. Eh, al menos en las pasadas también tres semanas yo he visto el lanzamiento de tres o cuatro y con ello ya se están eh, implementando muchas sesiones de Zoom para atraer toda esta nueva ola de emprendedores, ¿verdad? Y por supuesto, el incremento de servicios a domicilio. Así que esto demuestra... Que los seres humanos no solamente nos adaptamos rápido, sino que evolucionamos más rápido aún. Y para todo profesional cuyo elemento digital es protagónico para desempeñar sus carreras, o inclusive si no es tan protagónico pero está presente, deben estar poniendo mucha atención en estos cambios y sobre todo en sus audiencias. Quiero cerrar mi monólogo pensando en mi país. En el caso de El Salvador, eh, a dos meses y medio de estar en cuarentena y con complicaciones de vida, eh, no solo por el tema del resguardo por el COVID, eh, sino que el factor económico, eh, fuimos golpeados por dos tormentas tropicales, Amanda y Cristóbal, y nos vinieron a cambiar nuevamente el panorama. Y me siento orgullosa del apoyo inmediato que muchos seres humanos eh, dieron justamente el siguiente día. Y bueno, pienso que la clave va a ser seguir planeando nuestra vida. Porque claro, todo implica un plan. Y por mucho que se hable del mindfulness y de estar presentes, los seres humanos no podemos dejar de pensar en el futuro. Pero aún así debemos prepararnos para adaptarnos y, ojo, plantearnos escenarios alternativos porque, claro, si algo no funciona, yo pienso que ahora eh, va a ser clave poder plantearnos qué otras posibilidades podemos tener para seguir con las mismas ejecuciones o al menos lo más cercano a como lo teníamos pensado. Así que, Muchas gracias por su tiempo. Los invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. El programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyarme con una donación destinada a la producción, pueden buscarme en PayPal como Sea Saints. Y acuérdense, seamos no solo seres humanos, Sino no, practiquemos la humanidad. Chao. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.